1: ムックムックラジオだべ
0: ムックスタディ日本の歴史第39回目でございます39回目はい、はいあのー、今回もですね、はい、また早速リクエストフォームいただいてますので、はい、読みたいと思います、はいえー、ラジオネーム松井さんリクエスト人物出来事は戦国ほか今日から聞き始めましたはい歴史苦手でしたが歴史上の人物たちの人間味ある話を聞くと興味が湧いてきて楽しく聞いています特に上杉謙信など「無欲なのに無敵」とか超不思議人物すぎて興味津々ですさてリクエストは戦国時代などでの戦い方についてです上杉謙信が強かったのはどんな戦い方作戦だったのだろうと思ったのがきっかけで歴史の人物の取った作戦についてお話を聞きたい
1: ですというリクエストフォームが
0: なるほどありがたいですねでもあ,でねあの
1: ,あのこの番組の趣旨であるね、はい、これをきっかけに、まあ、好きになってもらうっていうのが、はいまあ、なんかそのままの感想だったんでそうですね非常に嬉し,いかな嬉しいです
0: ね、うん、なんかあの着々とね、うん着々とっていう方正しいのかなあの本当にリクエストフォームたくさんいただきてなんかきっかけで興味を持ってますっていう風にねコメントいただける方が増えてきて増えてきてなんかいいですねね嬉しいですよね最
1: 近リクエストそのものもだいぶ増えてきまして本当にありがたいことあ
0: りがたいですねということでえっと今日あそうそうそうあのちょっとですねあの新しいこと新しいこといきなりいきなりあの場面転換ですね場面転換ねちょっとね僕ら新しいことをなんかしたいなって思ってまして,、はい、てあのまだあのこれ仮代ですけどもはい、はい、あなたのところへお話ししに行きますプロジェクトプロジェクトみたいなですね僕もさっき聞いたんですけどね<笑><笑>、まあ、<笑>始まりそうね始めたいなと思って、うん、これ何かっていうと、はい、僕らねいつも世田谷で、うん、えとのスタジオでね収録してますけどリスナーの方々で呼んでいただければ、はいはい、あなたのお家まあ,あの例えば何でしょうね公民館とかでもいいかもしれないんですけどそういうところで僕ら行って形としてはちょっと公開収録みたいな形で、はい、お話ししに行きますプロジェクトをちょっと始めようかななんて思ってたりしております。はいえー、詳細はそうですねはいあの番組のホームページとかにちょっと載せようかななんて思っててまだこれね企画段階なんでどうなるか分かんないですけどちょっとだけもしそういうので
1: ぜひぜひみたいな人がいたらそうですね
0: 呼んでいただければ僕らのいける範囲でっていうことになりますけども調整したいななんて思ってるので随時ホームページとかに載っけていきたいなと思うのでちょっとチェックをしていただければなと。いう告知なのかお知らせを挟ませていただいてこの松井さんの今日踏まえてリクエストフォームを一応ね戦
1: 国の戦い方っていうのはねいまいち僕もね正確には分かってないのでちょっとそれはまあいずれやるにして今回は伊達政宗来ましたねやろうかなといいですね僕はもう伊達政宗ってなんか異常にかっこいいイメージがあなんかあと音もなんかねいいですねいいねうんで実は、はいあのー、なぜかこう僕の,あの,なんていうの広瀬家の家紋というか、はい、まあ家紋が本当に、ね、広瀬家のものか分からないけど一応僕の父からこれは家紋だと言われたのが<笑><う>竹にすずめのやつでこれ伊達家のやつで、はい、だからで仙台に広瀬ってああるのりますだからもしかしたら僕の先祖はうちのはそれはそこまで言ってませんけど家紋が一緒なんで伊達家とまあ仙台の方の家臣だったんじゃないかなっていう未確認情報ですけど一応家紋からすると伊達家と同じなんで可能性はなんかありそうですね地名からだいたい名字取るっていうこともあるんで。で、それも踏まえて、ちょっと伊達政宗、今回やってみたいなと。はい、いいで
0: すね、じゃ楽しみですね。ち
1: なみに伊達政宗、まあさっき言った、かっこいいイメージがあるっていうのをあ。あり、言ってましたけど。はい、まず、場所はどこの辺の人が知ってる。場所は、あの仙台とか。<う>あっちの方ですよね。ねそう、今でう仙台。<北>うん、なので、あの当時。今で言うと、はい、あの一番下でいの東京なんで、はい、いいんですけど、まあ、当時は京都大阪なんで、うん、あの当時のみ都だったりあと秀吉が天下取って大阪城を作ってますからだからよほど端っこなのよあのだからなんていうんですかね意外とこの戦国時代の人ね例えば、えー、ちょっと前にやった上杉謙信とか意外とね外れの方に。すごい強い人とか、うん、メジャーどころがいて、うん、割と中心部っていうのはそんなにいないんですよん、うん。でそのやっぱ東北の雄の達也政宗なんですけど、うんえー、ただね時代が若干まあいろんな戦国大名の、はい、ちょっと一番最後ぐらい
0: そうですよね。ね家康のだから
1: 家康のちょっとあと。家康時代がすごく長生きしてるんで家康自体は実は最初からいるのねただ最初は活躍できてないけどもいるいないでいうといたわけで要するに桶狭間ぐらいからいたんで要するに織田信長の最初のデビューぐらいの時もちろん織田軍ではないよその時人質だったんでその時からいるぐらい古いんですけどめっちゃ長生きしたんでどこにでも顔出してたんですけど伊達政宗は。生まれ自体がやっぱあの通常のいわゆるメジャーどころの人からすると後なんで、はい、ある程度天下がこう定まってから、まあえー、と東北地方の方はあの辺は定まってないんでもちろん合戦してましたけど、はい、中央部はほぼ例えば秀吉がとか織田信長が抑えた後の人なんでだから一応天下を取る野望はあったとは思うんですけどちょっとこう難しい状態だったんですよ。ね、で実は伊達家っていうのは最初あの北条家と同盟を結んでたんで,、はい、で北条家って一応最後まであの秀吉に抵抗したわけですそれはなんとなくわかるはいわかります<で>真田丸であ真田丸で<笑>で普通は、はい、あの秀吉って圧倒的にもうほとんどの場所を押さえたんで、うん、通常は秀吉に抵抗するよりもまあ要するに降参して秀吉の傘下に下ると、うん。はい、で秀吉自体もそこまで激しい人ではなかったんで、うん、あの降伏したら別にそこの領土は安堵しますよっていうのがまあ基本形で、うん、えほとんどの人は戦いなくまあ降参したんだけど、うん、北条はがとして戦うことを選んだわけね。うん、でその北条と伊達家っていうのは同盟を結んでたんで、はい。で秀吉的にはまあ北条がもうまあ決,起し決起というか籠城ね、うん、あのしかも小田原城ってむちゃくちゃでかいのよ、うん、あの今でいう城っていうよりもなんか町全体がもう城みたいな感じ<ー>だからえっと城の中に畑とかあるから籠城しても1年とか2年とか持っちゃうぐらいだから現代の感覚の城とはちょっと違うけど当時がそういう城、うん、でめちゃくちゃ名城なんで全く落ちないんだけどそれを包囲して籠城戦をしてたわけ、兵糧戦か、うんえー、だからちょっと時間かけてじわじわ、まあ、要するに飢えさせるみたいな、うん、そうすると同盟国の伊達に、早く私のところに、うん、まあ要するに帰属することゆえと、うん、まだあの北条と訓訓でのどうすんだみたいな、結構もたもたしてたわけ。でそうすると秀吉側からもじゃあお前も何だったら次やっつけちゃうぞみたいなことになるか、うん、まあギリギリのところで結局、うん、あの北条じゃなくてえー、と秀吉側に来るんですけど、はい、その時一説による,よると白相続で来たと、うんうん、だからあなたの処分は何でも受け入れますと
0: へ<ー>、うん
1: 、ただこれね後日そういう脚色もあるんで、うん、事実かどうか分かりませんけどうん、うん、要するに散々ちょっと遅れちゃったんでね、はい、来るのが、うん、もうそれでもし怒るんだったらもう殺してもいいですよぐらいの覚悟で、うん、だからもう死に装束できたみたいな、うん、で結局許されてまあ小田原もそのまま落ちてで結局戦わずして一応伊達家はとと、えー、豊臣方になったと、はいうん、ただえと伊達政宗自体はまだ野心はあったんで当然秀吉の方が年取ってるんで、はい、まあいずれ秀吉は亡くなるじゃ、うん、そうした場合、まあ、おそらく徳川の天下だけどまだ隙があるんじゃないか、うんまあ、あと家康も年齢は多分秀吉と大して変わらないんで、うん、だけどまあ思いのほか長生きしちゃったから結局は成就はしないんだけど,ど、うん、で伊達家は虎視眈々と狙ってたのと、うん、あとその隙に、えー、と東北地方の、うんちっちゃいとここう割と落として、ちょっと,えと、うん、勢力拡大とかして、はい、ただね、そこまで戦上手じゃないから、負けも結構ある、東北の、まあ、そうなんです、ね、そ,うそうそう、あの意外とめちゃめちゃ強くて全勝してたわけじゃなくて、<ー>まあその普通の大名よりは強いとは思うんだけど、はい、あのそこまで猛烈に強いわけじゃない、うん、ただ一応、野心もあったし、うん、えと気量もあったんで、まあ、ある程度はこう落としてた。はい伊達政宗の、まあ、一番すごいところって、まあ、いろいろあると思うんだけど、うん、あの時代あの時代っていうのは、まあ、例えば国内だって、うんえー、今でいう日本っていう概念はないわけね、はい、だから今,今でいう東京とか大阪とか、ね、千葉とか埼玉うん、うん、それが国だから、うん、だから、えー、と千葉県の人が千葉県でどうしようかって考えてる時に。うんまず全国を統一しようって考えてるのも<笑>、うん、まあちょっと野心家とかレベルの高い人だけど、ねうん、なんと後々ちょ,ちょっとあとでだけどね、うん、あの戦国時代終わって江戸時代に入った時に、うん、あの仙台藩、うん、伊達藩単独でスペインと組もうと、うん、<笑>大きく出ましたね大きく出たでしょあのそもそもまずそっちに行く人いないじゃないう宣教師が日本に来ることがあってもうん、うん、日本人がそっちに行くっていうまず船とかも多分ボロいし、うんうん、あと情報もないし、うん、まあ本当に現代でいうと月に行くぐらいの多分レベルだと思うね一般の人は全く考えてない、うん、でしかも同盟を結ぼうと要するに台東ね、うん、スペインだからもう超先進国でしょ。うんはい日本,日本よりも圧倒的に先進国だけど、うん、やっぱ木ぐらいはやっぱ高いんでね、うん、まあそれは意識的な態タイトル、はい、で結局その長谷倉常長っていう人聞いたことある、うん、いやないですね。長倉常長ってねたまに歴史の教科書に載ってるんで、うん、知ってる人はいるかもしれないんですけど、うん、その人をまずスペインに派遣して、うん、当時あのスペインが割とこうスペインとかポルトガルがね、はい、強い時代なんで。うんうんで結局あのキリスト教、まあの前世なんで、うん、あキリスト教のトップであるローマ法、うん、ローマ教皇っていうのかな、うん、当時はに謁見までしてるわけ。えー、要するに、えー、と日本国としてじゃなくて、うん、仙台藩伊達政宗としての使いできましたっつって見して、うん、一応いろいろなんかこうもてなされてる、うん、だからまずそこまで、まあ、要するに施設を運ぶっていう。うんこととあととあその技術と、うん、で結局、その向こうに行って、まあ、当然ねまあ簡単な話相手,には相手にされないというよりもレベルが違いすぎて、うん、当然その思うよりは行かなかったんだけど、うん、その志がすごいじゃまずなんか壮大に考えて、うん、だからもう例えばもう千葉県知事がさ、うん、もうなんかアメリカと組んでみたいな、うん、もうそんなレベルの話だから。なななんんかもうそうそだみたいな、うん、あと例えば衣装とかもね戦国武将なんで、うん、一応韓国に後々、うん、えと秀吉がさ晩年ちょっと、はい、まあ今でいうあま、ね、まあちょっと老人性のヒステリーになってんじゃないかっていうことで、うん、なんか突発的にねもう韓国攻め込むぞって言って、うん、その時伊達家も行ったんだけど。うん伊達の軍隊がもうキラキラの着飾っていったもうものすごく普通はさ今でいうゲリラじゃない迷彩服で目立たないけどキラキラのそこからね伊達ものっていう要するにおしゃれもの多分そのイメージなんだと思うんで要するにかっこいいっていうかそれを伊達ものって今でも言うんだけどそういう見た目にも他者を圧倒するような。要するになんていうのかもう他のやつらと一緒に住んじゃねえみたいな、ね、ところがあるわけ、うん、でそのまあその、えー、着るものもそうだし、うん、えとあとね独眼竜って言って目がねもともと病で一個の目ないんだけど、うん、あれ後世の、えー、と脚色があるんで、うん、その時は眼帯はしてないからねそんなの多分ないから、ねうん、い今だと眼帯してからむしろかっこいいんだけど、うん、当時は多分そのままだと思、ね、なるほうんだけどそらく、うんうん、だからいろいろハンディキャップを重ねながらしかもね、うん、えっと大体あのい現代と違うのは、うん、戦国時代とかその辺っていうのはまあ江戸時代になってから全然違うんだけど。はいもうね、兄弟骨肉の争いっていうのはもうしょっちゅうあるわけ<笑>うん、うん、だから実の実の兄弟とか親子でも殺し合いっていうのは当たり前なのねうん、うん、だから今の感覚で言うと兄弟とか身内は安心で、まあ、むしろ家臣と、まあ、下克上やってんじゃないかっていうイメージなんだけどうん、うん、意外と身内でやってんのよ、うん、大体ね、うん、だから実の弟のことを実の母親が可愛がってて伊達政宗じゃなくてそっちを両立しようと、うん、で戦国時代っていうのは二人並び立つことはないわけ、うん、要するにどっちかが立ったらどっちかがまあ大体やられちゃうパターンで、うん、だから、えー、と身内にね殺されかかったりとかいろ、うん、んな経験をしてんだけどやっぱ性格がすごく豪快な人なんで、うん、まあそういうこともやったと、うん、で結局その、まあ、ちょっとスペインに派遣したところに戻るんだけど、うん、その後に派遣されたはいいけど、うん徳川家康の代が終わって三代将軍家光の時に有名なことをしたわけ何でしょう日本の国がどうなった日本の国がどうなったあのんか方針が外国と交流は鎖国だ鎖国しちゃったのだから帰ってこれなくなっちゃった一部の人
0: 派遣したんだけど発見したけど行った人たちは帰ってこれなくなっちゃったそう
1: そうこの時代って例えばそのえー、とあ前じゃないよ、帰ってきた人もいるから帰ってこれない人もい,、うん、いたんだけどあのだからあの、その人たちの末裔がえが、ー、要するにその、えー、1600年ぐらい、四百年ぐらい前に派遣された人がその地にとどまっている人もいるから日本人の DNA を持った人も結構い,い,いまだにいるんだけどそういうのが残ってたり。うんあとその鎖国っていうのは急に行われ、うん、急にというか、うん、まあだから厳格になったわけ、はい、であれって例えばその伊達家だけじゃなくて、うん、例えばじゃあ漁師だとして。はい遠方にこう寮に行ってたじゃん。通常、はい、こういう人も帰れない。えー、<笑>厳しいですね。そうそうそう。で、もう帰ってきたら死刑なの、うん。ああ、そうそうそうそう。おうおうだからもうか事実上帰ってこられると。うん、で、あの貿易省とかやってて、はい、例えば今でいう東南アジアの方と行ってた人は、うん、あの行った時は鎖国じゃなくて、うん、帰ってくる時、鎖国で帰ってこれない人とか、まあ結構いたわけね。だからね結構き本当に厳しくて、うん、特に三代将軍の家光の時っていう,うん、うん、まあその坂奥が成立した時もうバリバリ幕府の権利が強いところで、はいはい、で当時ってもうなんていうの人権もクソも法律もクソもなくてもう要するにもう決まりがすべてだから、はい、だからまあ悲惨なことになった人もいる
0: とう,う,んうんなんかかわいそうですねでもしょうがない
1: のかそうそうそうあのもう決めたからね決めたからねっていう
0: へーなんか伊達さんチーム、伊達政宗は結局、その後ど
1: うなった結局、その後、一応ヨーロッパに派遣したけど、結局それ自体も良くないことじゃん、途中でルールが、日本のルールが外国と付き合うようになったから、だからね、結構命がけで、要するに今でいう月に行くみたいなものだから、どっちかというとさ、死ぬ確率の方が高いじゃん。最新鋭の飛行機でも落ちちゃうかもしれないのにほとんど、ねね、遠くに耐えられないような船とかで行くわけだから、うん、まあ命がけで行ったのに、うん。まあ結局、無視されるっていうかお前らはいなかったことになるみたいなねだからそんな派遣してませんよみたいな<ー>あの多分最終的にはなっちゃったというか自分が外国と付き合っているって言ったらまだ処罰の対象になっちゃうんでねな
0: なるほどなそうそうた
1: だ考えていることは非常にスケールのでかい、うん、多分文豪が思っていたように僕、ね伊達政
0: 宗ってすごいかっこいいイメージなんですよ。うんもしかしたらそれは大河の渡辺謙さんがやってたじゃないですかあれがねなんか残ってるの
1: かなあとやっぱしゃれ者って言ってまあそのかっこよく見せるっていう美学をもともと持ってた人ではあるんでそうですね伊達眼鏡って
0: そういうことなんですかねもしかしたら
1: まあそうか伊達っていうこと自体がおしゃれっていう意味だからそっからかもしれない知らないですよねそうそうそうそう
0: いやいやちょっとね伊達政宗なんか、かっこいいですね。うんうん、不思議な、<う>不思議というか野望が、大きく、うん。そう
1: だよね。だもしね、興味持った人がいたら、またちょっと調べてみると,いいと。うん、う仙台にまでありますよね、確
0: かね。あ,あるあるある。銅像みたいな。立ってますよね。ね、うん、ちょっと、お近くに行った方は、ぜひぜひあの拝んでいただければ、いいなって思います。はいはい、えー、今回のテーマは伊達政宗でした。
1: むくむくラジオだべ。